0: Podden. En podcast som kommer handla om döden, en del av livet som drabbar oss alla. Vi kommer att träffa människor som är nära döden på olika sätt, antingen av egna upplevelser eller via sitt yrkesliv.
1: Döden poddenax. Snart
0: är sommaren här.
1: Ja. Herregud, mitten på maj. Mm. Spännande. Vi ska höra del två med Åsa. Den kloka Åsa. Precis, och vi pratade om palliativ vård
0: för något halvår sedan med riktiga skröder. Mm. Men nu blir det ju andra erfarenheter från en, en sjuksköterska. Om som jag
1: inbillar mig kanske lite närmare liksom fysiskt vid dess... Dödsögonblicket eller liksom dödsprocessen. Ja och framförallt eftersom hon har jobbat med ASIH, avancerad sjukvård i hemmet. Så blir det ju en annan upplevelse än att vara på sjukhuset. Ja, hon har ju varit på båda. Ja.
0: Jag vill också tillägga att Åsa även är barnmorska. Så vi kommer ju även att jämföra förlossningsprocessen och dödsprocessen i det här avsnittet.
1: Ja, men nu ska vi föra få... höra Åsa palliativvård. allt i godo.
0: Men om vi byter spår lite till det här med ja. palliativa vården. Ja. Ser du någon likhet med den erfarenheten och förlossning? Ja, många. Jag var så
1: bara förvånad jag blev. Ja,
0: där har man ju översätta till ljudupptagningar. Ja, det var bara de två fågelkar. Ja, men det är ju. Ja, men precis, kanske livets liksom, motsatser eller ytterligheterna, det är födande och död. Men, men det finns oerhört många gemensamma nämnare och, och det ser det väldigt mycket. Det är, det är väldigt mycket närvaro och liv. Och... Och så kraft i båda de här rummen. Uh -huh. um, och för mig, som, för mig som bistår då i båda de här situationerna så är ju mitt förhållningssätt och min... Uh, det, det är väldigt liknande. Alltså det krävs en oerhörd närvaro uh -huh. med alla sinnen uh -huh. för att det ska bli bra. Uh -huh. Om jag ska hjälpa någon eller uh -huh. vara nära någon. I de här skedena. Och det, det, det är situationer som båda i inbegriper kontrollförlust. Just det. Kanske mm. smärta. I båda fall även om jag är vi båda den är, är, är duktiga på lindra smärta. Ja. Mm. Men smärta, kontrollförlust. Att våga ta kliv så alltså olika övergångar. Mm. Förlossningen och förlossningens skeenden är ju, handlar ju ganska mycket om olika övergångar. Och nu när vi pratar om övergångar och jämför processen med död och förlossning. Hur ser människors resa ut och hur är det i början? De är kanske eh, ganska tal. Vara och öppna, liksom. intressesfären sträcker sig ganska långt och, så där. och man, man sköter mycket av, av själv, alltså man äter och dricker och mm. sin hygien och så vidare. och Sen så blir det, det känslomässigt när man liksom möter nya, det kanske bara verkarna tilltar, mm. man möter något helt nytt som man inte var beredd på. Den som mm. dör märker förändringar i kroppen. Jag har inte samma förmåga. Mm. Nu märker jag en förändring. Döden närmar sig. Mm. Övergångar liksom. Man ska våga ta det där klivet. Över till nästa steg. Man vet inte vad man möter. Hur blir det nu? Mm. Hur blir det för dem runt omkring? De som ska vara nära mig. Står de pall? Då måste jag ta ansvar för dem? Det kan bli, under en födsel så blir det ju liksom mer och mer intensivt i regel. Mm. Mm. Man blir fåordig, man sinnerna skärps. Mm. Det är samma sak ju närmare döden. Om jag nu, ja, om vi ska generalisera så här och prata om det så sinnerna skärps. Man blir mer fåordig, man behöver mer fokus liksom i det här intensiva som man går igenom. Mm. Det märker jag tydligt både på... Födande kvinnor och eh, människor som närmar sig i döden att de behöver liksom koncentrera sig på sin uppgift. Eller man säger. Mm. Men är det så? För jag, jag skulle liksom tänka att det är mer att man inte koncentrerar på sig. Alltså, typ som att man somnar. Men Vilket inte när man Ja. Jo, man ja, dör. Jo, men du har rätt. Alltså, min upplevelse är också att eh, de, eh, de sista kanske dagarna. Eh, så, ju närmare döden man kommer så desto trött uttalad, mer uttalad blir tröttheten och man ah. sover i regel många, många timmar mm -hmm. liksom per dygn de sista dagarna och ja, jag håller med men min övertygelse och det jag tycker att jag har sett mm. är att då man vaknar upp så är sinnena så enormt skarpa ah. och man tar in Mm. liksom oerhört mycket så i det här som kan eh, där man kan verka ganska sluten och tyst är man ju då när man sover hudstånden ja. eller vilar djupt så, eh, så är man oerhört med ändå när, eh, i alla fall i stunder ja. Ja. och det tycker jag att jag ser också i, i kvinnor som föder att de, de går mer och mer in i sig själva Mm. Sluter sig lite liksom, och det de behöver det, det uttrycker de väldigt tydligt liksom mm. i få ord och då. Mm. Kort och precis. Mm. Jag känner igen det. Utan, ja men och det är också så Kom, Det är som inte det här kallpratet. Det är så rått och ärligt och mm. mm. genuint. Det är också skärmen med det. Mm. Men de här palliativa patienterna. Mm. Eh, brukar de själva veta om eller känna på sig att de ska dö? Eller försöker de mm. klänga sig fast i livet på något sätt? Kanske mm. det är inte en svår men det svårt frågan. Nej, nej, inte alls jag tycker jag en jättebra fråga. Jag, försöker, jag tycker nog att det är både och. att, mm. de, eh, att Jag tror att människor har en eh, enorm kunskap om... Och det är det jag menar. Man är så otroligt kompetent i det här. Man vet innerst inne. Mm. Mm. Tror jag. Och sen så, såklart. Så är, är vi olika hur vi. Kan ta till oss det. Och mm. acceptera det. Och uttrycka det. Och vårt försvar ser ju olika ut. Och det är olika folk personer. Men jag tycker ändå att. Det är. Jag vet inte om jag faktiskt någonsin har varit med. Om någon som. Är, som liksom har förnekat det ända in i det sista. Nej, det tror jag inte. Mm. Utan att även om det eh, så handlar om de sista timmarna innan en människa dör så har jag nog sett den där acceptansen också och eh, mm. modet att släppa taget. Liksom. Mm. Mm. Men det är många rädda upplever du, inför att de är nära. Inte nära mer så nära tycker jag inte. Jag Nej. tycker att den där rädslan är mer uttalad eller tydlig tidigare. Ah. Jag har ju sällan varit med i, i rum där man har gett eh, en, ett döds, eller en, en diagnos då. Med en dödlig sjukdom till exempel. Eller sådana ah. samtal. Där kan jag tänka mig att det är jättemycket rädsla. Mm. mm. Skräck kanske rent av och... Mm. Men, men uttrycket för rädsla och samtalen om rädsla, vad som skrämmer den och sådär, det tycker jag eh, kom, är tidigare. Mm,
1: men i det ja. andra
0: sista scenpalliativa så tycker jag med väldigt sällan se den rädslan. Mm. Det är som att eh, det var faktiskt en man i min ålder som jag fick eh, äran att hjälpa. Han valde att dö hemma så... Och han sa två dagar ungefär innan han dog att det, det, var som en, det var en helt annan frid över honom den här dagen. Och så sa han att nu har jag loggat in på ett annat konto. Mm. Och det var som att han, han liksom, det var en lättnad men det var också eh, han, det var fascination och förundran och lite nyfikenhet och sådär och Målmedvetenhet också kanske. Mm, ja. eh, och allt det där tycker jag liksom på olika sätt. Att jag möter i människor som är nära sin död och, och till slut dör. Mm. Och det har gjort jättemycket för mig. Jag är inte längre rädd själv för att dö till exempel. Tack vare de som har gått före ja, och haft mm. modet att liksom visa och berätta och delge mm. det som de har gjort. Så det var fint att prata om det. Det blir som en hyll. Det blev som en tack till dem. Ja. ja, men det låter också så himla hoppfullt. Att visst, när vi sitter här och är friska knä, det vet vi inte. Men om Nej, man så så kan man ju säkert vara rädd att få fantasier. Men när mm. man väl är nära, enligt din enhet ja. så ja. loggar man in på ett annat ja. konto. Mm. Ja, det är väldigt trösterikt. Ja, ja verkligen. Och det gör ju kvinnor också eh, som föder sina barn att de kan eh, ibland, och jag, alltså vi, vi eh, föderskor kan ibland liksom försöka in det sista att nej, sådär, jag, jag är inte redo, jag har till och med liksom skymtat huvudet, förstår ja. du Huvudet <laughs> står på bäckenbotten eh, och är på mm. väg ut i princip, men... Ja. Eh, Kvinnan kan liksom förneka det och bara nej, det här jag, det är inte, jag är inte redo. Och det, det kan gå lång, lång tid. Man kan tro att nej, men det är inte är fysiskt möjligt det här. Att, och, men släpper man inte taget så släpper man inte taget. Men till slut så, så är det där skiftet, ofta kommer det ju tidigare just i födande situationen Men mm. så, så sker skiftet och mm. liksom, den födande bara... Ger sig hän till att okej, okay, nu. Mm. Nu går jag över den här bron. Liksom. Mm. Eller hoppar från trampolinen mm. eller hur man nu vill. Mm. Jämföra det. Men i de här palliativa situationerna. Om de flesta till slut finner någon typ av frid. Mm. Är, det, är det för er mer svårare med de anhöriga? För de står ju bredvid. och Om det går fort. alltså är, är, Har ni de situationerna också i... Som sjuksköterska. Att liksom prata med dem. Och... Absolut. Det är ju en dans det här. Det gäller ju att försöka förbereda eh, familjen på vad som sker. Vi, vi behöver ju vara samma sak här ärliga liksom, mm. med det vi ser. De är ju eh, de personer som är absolut bäst på att läsa den här. Det, det är de som känner varandra. Eh, mm. men, men vi... Har ju vår erfarenhet rent medicinskt och kan se tecken och signaler och så som är oerhört värdefullt för dem att få veta. Det är inte säkert att de uppfattar det som vi ser och ska och inte behöva ta ansvar för det heller. Så ärligheter och försöka förbereda familjerna på det vi tror att vi vet kommer att ske. Ja, ja. Men, är det några speciella tecken som ni ser att men nu är det nära eller en vecka kvar? Liksom... Ja, det är ju, i, i, ibland kan man faktiskt få en känsla bara. Ja. Mm. Eh, och då gäller det som kanske att undersöka den lite och se, okej, okay, vad, vad står det här för och vilka är den här familjen? Hur kan jag, hur, på vilka sätt kan jag säga det här till dem? Och vissa mm. förstår ju direkt. Om jag skulle säga att det är något idag som gör att bara de orden och liksom... Så här mm. Huvud, mm. lite rinkad panna så skulle de bara... Okej, okay, mm. jag, jag, jag fattar liksom. Mm. Mm. Och ibland kan det vara annorlunda, men... Vi, ja, tecken visst ser vi. Kan man ibland se tecken på. Eh, men det, och det handlar både om eh, sömn och det handlar om andning och olika medicinska parametrar. Jo, men vi, vi, ser, mm. vi ser en del tecken. Mm. Och eh, det är ju prognoser så mm. såklart. Det är såklart. gissningar, men vi, vi måste ju vara ärliga med det och säga till familjen att nu ser vi det här och det skulle kunna vara ett tecken på att mm. det här blir Åsas sista dygn. Mm. Eller nu har läget förändrats på det här sättet och det gör att det skulle kunna vara så att det är bara timmar kvar. Mm. Att liksom försöka vara så ärlig så att föräldrarna eller familjen kan få veta helt ja. enkelt och, och mm. förhålla sig till den tiden och använda tiden på på det sätt som de vill använda den till. Mm. Mm. Det är ju. De här timmen. Tid för oss är ju. Om vi nu sitter här och inbillar oss att vi är helt friska. Och har en förväntad lång överlevnad. Så kanske vårt relation till tid. Är inte är så. En timme hit eller dit. Eller en dag hit eller dit. Det är mm. inte så värdefullt. Men i en sån här situation är det ju. Enormt mm. värdefullt. Med. Varför får vi liksom en dag till, kanske? Eller. Mm. Mm. Oj, du, ja, det, det var inte de sista tre timmarna. Vi fick tre timmar till. Och är det något mer jag vill fråga? Eller vill du mer jag vill säga? Eller något mer jag vill. Så att det, det är viktigt för oss att berätta.
1: Mm. Var det liksom påverkat dig så att du är mer tacksam för den tiden du har. Förstår vad jag menar? Nu Aha. kanske jag blir väldigt förstår, men.
0: Nej, inte alls. Jag tror jag förstår vad du menar. Och du, ja, men du ser min klocka här. Den, är ju, den här köpte jag nog när jag började jobba mitt första jobb på palliativ Och sen när batteriet stannade den visa gått sönder också såg jag. <laughs> jag men då fick det här bli symbolen för att nu är tiden inte Alltså den tid jag har är nu verkligen. Ja. Ah. Eh, så att eh, ja, det har påverkat mig enormt mycket. Mm. Och det, alla de samtal som jag har haft förmånen att få ha med människor eh, som haft en begränsad tid kvar att leva och som har stått inför döden. Jag, jag skulle påstå att det har påverkat mig enormt mycket, mm. att jag kanske nästan är en, en innan och en efter
1: mm.
0: det är svårt att inte bli påverkad när man får ta del av så vad värdefulla.
1: brukar de säga då innan de här ja, men,
0: bland annat är det här som du sa Rosmarie, att mm. tiden liksom, det, ja, tiden är nu
1: mm.
0: jag, jag lever inte alls så framåtlutad längre eller tänker att det är dit jag ska eller bara jag kommer dit så blir det bra. Mm. Ja, men de, de har lärt mig att det, det är inte där borta lyckan är eller, mm. utan gräv där du står. Liksom. Mm. Se, det, kan, det kan ju låta klyschigt kanske men, men det får du göra det. Mm. Men det har de, jag har verkligen lärt mig eh, av de här åren att eh, njuta av stunden. Mm. Se liksom, det stora i det lilla. Mm. Förundras. Var tacksam. Eh, använd nuet för det som är viktigt för dig. Mm. Det Jag har lärt mig att jag är verkligen inte är immun. Oh Måttövd. <laughs> eh, jag menar eh, kanske att även om jag är ung. Jag har ju vårdat människor eh, som har varit yngre än jag. Mm. Eller lika gamla. Och som har varit kärnfriska och lite Elitidrottande och sunda och, och sådär. Eh, med rent samvete och goda intentioner och allt det där. Och ändå så är de döda. Mm. Mm. Så att, jag ingen går ju fri. Nej. Och det är bara Där är man ju överbevis. bevis ja, det finns ju ingen som, Nej. vad vi vet, som Nej. har överlevt döden. Så det, men jag förstod det på ett annat sätt, så klart Genom mm. att vara i de här rummen. Yeah.
1: Jag tänkte på det du sa också just om närvaro. För ja. du kan inte vara riktigt närvarande om du hela tiden planerar framåt eller om du är Exakt. Liksom där borta eller det är nästa steg. Utan du måste ju vara Exakt. här och nu. Ja, det är omöjligt. Mm. Ja, Aha, tidsperspektivet. Är ja. Det är, ja, men... Ja. Ja. Och, och förlåt. Nej, jag drar mycket paralleller liksom, till och vara med barn generellt. Ja. Då är det att...
0: här. Verkligen. Och som de ser igenom om du inte är det. Mm. De avslöjar dig direkt.
1: Ja, det går
0: inte att låsa. Det går inte att låsa. Och det går heller inte förbi en födande eller döende nej. person.
1: Men jag, jag har en fråga.
0: Jag är kvar i det här dödsrummet faktiskt. Du är kvar i dödsrummet? Ja.
1: Då ska du få vara där.
0: Vi är med dig där. Ja, tack, kommer. Nej, nej men jag... Det är... Vill jag fråga dig var att när man har hört, eh, när folk har varit med om det du, att man är tillsammans med någon som, som dör. Mm. Att det blir en ändring i rummet, typ som att, ja, du ja, vet inte, jag, jag, jag skulle kunna beskriva det, men eh, känner du igen den? Eh? Ja,
1: ja, ja. <laughs>
0: okej. Vill du utveckla? Ja, vill inte du utveckla? Jag är så nyfiken på vad du har varit med om också det, det alltså när det gäller det här erfarenheten så har jag ju faktiskt inte varit med
1: att någon, alltså jag har aldrig varit med
0: någon som dör. Ja, mormor kanske. Ja, nej, nej. Mm. Ja, men jag tycker att jag har känt det varje gång. Det är ja, sätta ord på det här, det är ju en sån otrolig upplevelse att vara med om, men det, det blir, du har ju sagt det själv, det blir en skiftning i jag upplever att det blir en skiftning i rummet, i energier på något sätt. Mm. Eh, och jag kanske skulle våga gå så långt som att säga att det, jag kan jämföra det med att någon ena sekunden är där och andra sekunden har gått
1: mm. och inte
0: är där. Mm. Så det har, inte bara att göra, det har inte med att göra som, med något fysiskt något jag ser. Utan det är något jag upplever, känner. Och eh, det är olika hur lång tid efter dödsögonblicket som det där sker. Ja, ah, det där skiftet. Det där skiftet. Jag har varit med om att det sker ganska så alltså inom en kvart. Och... Eh, och någon gång har det tagit många, många timmar mm. och, och, så, och andra har ju andra erfarenheter och kanske kan det ta mycket längre tid än så också, jag vet inte. Men det är väldigt tydligt hur man, jag har känt att nu är det något som försvinner härifrån. Mm. Mm. Och jag, första gången jag satt vid och vakade över en man som var döende. Det var hemma i hans hem. Det var jag och hans fru då som turades om att sitta vid hans säng. Och den här mannen dog. Och det var första gången som jag såg en död människa. Första gången jag var med om det här. Jag jobbade i hemtjänsten. Men... Och efter att han hade dött så satt jag och hans fru på var sida om hans säng. Och sen som jag minns det så var det som på en given signal. Vi var så synkade i det här att börja röra på oss och, och låta och sådär. Jag tror jag sträckte mig efter någonting och det knallade i stolen. Och hans fru gick upp och sa så här: nu känner jag att jag vill öppna fönstret. Undrar um. um, om inte det är själen som vill släppas fri, säger hon. Uh. Och jag minns det så tydligt, det där när det uh. där hände någonting. Uh. Och så var det som att vi hade liksom, hållit andan lite och, sådär, uh. och så slappnade av. Uh. Det var fascinerande. Uh. Och sen har jag liksom, återkommande känt det, uh. alla gånger. Och hör ju andra också beskriva det här. Ja. Eh, och kollegor. Så det, det är inget som. Eh, i, i, I vår bransch. Så det är ingen som tycker det här är konstigt. så Nej. Så att det, jag antar att som allra, allra flesta. Mm. Upplever det här. Som får sitta vid sidan. Då har jag en, en följdfråga. Nej men jag tror jag. Jag lyssnade på en TED Talks. Någon som mm. jobbar palliativt. Och då sa han att. Eh, ibland. De här som ska dö, så, så berättar de för sin läkare eller syra, att, att de har, och nu har jag träffat mamma, eller nu har jag träffat brorsan. och att de sen har blivit lugna. Att de liksom har sett det, eller drömt, eller ja, så. Mm. Är det mm. något du, du känner? Igen? Ja. Och vet <laughs> du? Ja. Det, för det är det här två år sedan, kanske. Då jobbade jag lite extra, lite gjorde lite timme. Extra jobb på, eh, inom ASIH. Jag var barnmorska men jag liksom kan inte slita mig riktigt. Från... Det ligger mig varmt i hjärtat båda delarna. men Så jag var hemma hos en dam. Hon var över 90 vill jag minnas. Och vårdade henne sista veckan. Nästan dagligen var jag hos henne. Och, eh, så vid sista tillfället, dagen innan hon dog... Så ett två dagar innan jag dog, eller innan hon dog, så var jag hos henne för att sköta om. Alltså, det var ganska mycket medicinsk-teknisk omvårdnad där hos henne vid det tillfället. Och Då märkte jag på henne att hon hade begränsade möjligheter att prata. Mm. Och, så jag sa det till henne att jag, jag ser nu att du, du pratar inte så mycket och jag förstår att det är så nu. Och jag är här för att göra det här och jag är helt säker på att jag kommer att märka om du vill säga något till mig eller om det är något som inte känns bra. Men jag gör det här nu som du vet att jag har gjort förut. Och så började jag och så gjorde jag klart det här och sen så, så sa jag till henne att jag vet inte om, om vi kommer att ses i det här livet något mer. Men jag vill att du ska veta att jag har varit så givande och jag är så tacksam för att jag får har fått vara hos dig. Så jag vill tacka för allt det. Jag önskar dig en fortsatt trevlig resa. För jag hade pratat ganska mycket om döden. Och hon liksom... Så utan att gå in mer på det så var det så jag sa. Och då så såg jag så här lite i mungipan hur den... Liksom, mm. Det där leendet kom fram mm. mm. Och sen så kom nästa dag. Och jag var inställd på att... Den här kvinnan kanske skulle vara död då. Och när jag kommer till den här familjen, då är hennes dotter och dotterdotter där som vakar hos henne och som skulle vara med när hon dog. Och eh, den här kvinnan lever, hon ligger i sin säng. Och så berättar dottern till den här kvinnan att i morse så trodde vi att mamma dog, säger hon vi hörde på andningen hur den blev ojämn och den blev rosslig och eh, vi såg på, vi hade pratat om de här kliniska tecknen så som kan komma mm. eh, i syfte då att de skulle kunna bli förberedda och sådär mm. när man vårdar någon anhörig hem kan man alltid ringa oss men mm. man, man försöker ändå förekomma och liksom berätta vad de kan möta mm. berättade om det här och så sa han, och så satt vi vid mamma säng när hon dog. Fast hon gjorde inte det, sa hon. Men hon hade nog andningsuppehåll i fyra minuter ungefär. Oj, oj, oj. Så kändes det för den här dottern. Mm. Och så berättar hon att mamman hade efter det här långa andningsuppehållet- vaknat till öppnat ögonen och sett som förvånad och häpen ut och, och, och lite besviken- och så berättar hon att de sett sin make, för han var, hade dött före den här kvinnan. Han var död helt enkelt. Och eh, hennes, jag tror att det var hennes svägerska, blev det, det makens? Syster. Ja, det var en, ja, ja, så. De hade stått med ryggen emot henne, vänt sig om. Haft någon så här kratta eller något arbetsredskap i händerna som de höll på att jobba. Vänt sig om mot henne när hon kom gående då. Hon hade en jättehärlig känsla. Och hon, när hon fick se sin man och den här systern så blev hon så överlycklig. Och så precis när hon skulle sträcka ut armarna och liksom möta dem och förväntade sig att bli mot omhållen så, så tittar de allt på henne och säger irriterat liksom du skulle inte komma ännu. Det är för tidigt. Mm. Vi är inte klara. <laughs> Hade de sagt. Och jag får, jag får den här historien berättad till mig av av, av dottern och dotterdottern vi sitter liksom fägg i regn med den här kvinnan som ännu lever där som ligger kvar på mm. sin plats i sin själ. Och osamligt hör ju hon våra samtal. Ja, mm. uh, men det så hon vände tillbaka och eh, ja, i vår fysiska värld, som var fyra minuter ungefär, mm. började hon andas igen och berättade det här. Mm. Mm. Och samma kväll, så senare eller om det var dagen efter, så tog hon. Mm. Så jag hoppas att de är färdiga då. men ja, för festen kanske. Ja. Nej, det kanske var förberedelse för festen, ja. Mm. ja. ja blev säkert väl i måltagen. Mm. ja Det är ju mm. intressant att du känner igen det att du har hört det. Ja, jag hörde en föreläsning på TED Talk Aha. Det var, tyckte jag var spännande mm.
1: Mm. Ja,
0: Jag har hört
1: det många gånger, gånger. Mm. Ja, du också mm. Just hur man liksom har varit sjuk ja. Och så har man bara kommit till det här varma, ljusa stället Det är släktingar, man har inte ont, allt är så bra Just det. Mm. Sen är det någon, ursäkta uttrycket, jävel Så får han tillbaks <laughs> Ja men förlåt. Men det är, det är lite så det känns just det här liksom, det blir så plattfall fall. Ja. Det var ja, den känslan. Att slippa ha ont, att känna sig frisk och ja. bara att få träffa alla alltså, som man liksom, inte har träffat. Ja det är klart. Då ska man tillbaks tillbaka till sjukhussängen. Mm. 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 Men det är väldigt fascinerande. Verkligen. Mm. Det gör ju också att man blir ännu mer nyfiken. Jag vill Färdigt. inte dö men jag vill gärna veta vad som händer
0: Väldigt intressant. Eller hur? Mm. Nej, jag känner exakt som du. Jag vill verkligen... Inte dö just nu. Och säkert kommer jag vara. Om jag får uppleva. Liksom det här att jag står in på att dö. Att jag får uppfatta det. Så är det klart att jag aldrig. Jag kommer inte vilja lämna det här. Mm. Hur ska man kunna klara det? Men, mm. men jag vet att jag också. Jag känner mig nyfiken.
1: Mm.
0: Och jag vet att jag kom. Och det, ja, men det har jag också lärt mig, mig. Från dem jag har mött. Som har gått före. Och det är ju att. Eh, eh, försöka. Liksom kratta och städa innan vi, vi... vet ju alla att vi ska dö. Då ja. kan vi lika gärna förbereda oss lite för det. Mm. För att det ska gå så lätt som det bara kan gå sen. När vi väl är där. Men när, när, när du pratar om att kratta. Menar du rent mm. praktiskt att liksom de facto städa ut hemma och inte ha ja. massa gammalt? Eller menar du alltså. känslomässigt? Ja, både och. Ja, och framförallt känslomässigt. Låt säga att jag liksom... Nu ikväll då, kommer att ligga inför döden. Då vet jag, påstår jag nu. Att jag kommer att känna att jag har inga, jag har inga oförrätter. Jag har fått säga förlåt till dem jag ville säga förlåt till. Mm. Jag hade liksom goda intentioner. Mm. Jag ville väl. Jag njöt med varje dag av någonting. Jag tänkte inte att det, blev, att det skulle bli bra sen- och försökte liksom, invänta det. Mm. Jag gjorde så gott jag kunde. Jag har förlåtit mig själv- för där inte alltid blev så himla bra. För mm. så är det ju såklart. Men jag räckte inte till där och då. Och det är okej. Okay, mm. eh, som mm. Försognats med det. Och, eh, så jag behöver liksom inte våndas över det- och jag har tagit, sugit ut liksom allt det gottaste jag bara kunnat ur relationer och sådär. Och försökt vara njuta av det här vardagskaoset och det, det som man kanske annars vill liksom sucka och stöna lite över. Jag känner så, så många gånger jag har tänkt att jag får vara med om det. Mm, ja. Jag har fått uppleva det. Gud vet jag är tacksam för det. Mm. så det tror jag att jag vet att jag kommer säga att jag, jag var där mm. då <laughs> jag levde när jag levde ja. Ja. Precis. och det tyckte jag att de var och mest, mest rinner på att göra alltså på en palliativ vårdavdelning trodde jag att det skulle vara ganska tung stämning det skulle vara mycket sorg, tårar Mm. Lite den här våta filten mm. som... Nej, nej. Gud, så fel jag hade. Okay. Första dagen tror jag. Liksom, att jag
1: mm.
0: det, Den här glädjen, den här äh, livs... Alltså allt det väsentliga hamnar i fokus. Och det mindre väsentliga liksom, små problem, det, det är inga problem. Mm. Utan det, det var så otroligt mycket liv och energi och humor också. Det tror man inte. Det tror Nej. man. Jag håller med. Nej. Men axofel ja. jag hade. Så det är jag också jätteglad för att ha mm. fått uppleva. Men det är ganska rimligt ändå om vi då på ett sätt och många kan ju beskriva det också att jag är ändå ganska tacksam för att någon nu har sagt hur fel det än kan vara. Någon har sagt nu två år eller mm. två månader eller. Mm, det. Alltså när du får när chock och sorg och ilska och förnekelse, när det liksom skingrar sig och, och man kan hitta något då positivt mm. i en sån situation så är det egentligen ändå det som har kommit. Att wow, vilken gåva, nu kan jag verkligen ägna mig åt det väsentliga för att kunna mm -hmm. sen säga att, vad jag levde mm -hmm. när jag kunde. Mm.
1: Ja, att jag gjorde mitt bästa liksom. ja. hela tiden. Och sen så har man ju dagar när livet känns som en våtfilt, generellt. filt generellt Men det är okej. Och det är det... just att man ja. låter dem vara de dagarna och inte mer än
0: så. Precis. Och ibland blir dagar till veckor och månader. Ja. Och då är det så reda. det är. Det är ju ett mänskligt det att vara människa människa. Mm. Liksom, att mm. uppleva det där. Men... Och då kanske utmaningen blir att inte försöka ändra på det. Mm. Utan ja, så här är Mm. Mitt liv just nu mm. jag är fint med det. Men gud vad fint att ha telefonboken med fyra fina vänner. Liksom, mm. Eller
1: mm.
0: ett nummer till en mm. människa som jag vet älska mig. Mm. Liksom. Och så kan man glädjas åt det. Och... Mm. Jag tror jag har en fråga själv. För er. jag var inne på det här skiftet vi pratade om, det döda. Mm. Upplever du något liknande i. Din förlossningssorg. Ja, man, ja, det är många skiften. Alltså i rummet att du känner att uh, nu kommer det någon. <laughs> Kanske snarare än <eller> någon <laughs> ja, ja, dag det är skiftet. Ja, ja, ja. ja. Du vilken spännande fråga. Vad glad jag är för den. Jag var med om för inte alls så länge sedan. Det är både jag och den undersköterskan jag jobbade med det passet. Att vi plötsligt ser bara en fjäder komma från, alltså uppifrån, från, från taket.
1: Mm -hmm. eh,
0: helt stilla. Bara liksom. Den åker från ena sidan till den andra lite så här som. Mm. Man ritar en julgran med sina grenar. <skrater> ja, men fram och tillbaka, men i princip då riktning rakt ner mellan oss, framför oss. Och det slår mig nu, det har jag inte riktigt tänkt på. Jag, inte, jag, jag skulle ha sagt nej, liksom nej det tror jag inte. Och så fick jag den där fjäderminnet nu. Då. Men det mm. ska bli uppmärksam på det, vad spännande. Mm. Har du? Nej, alltså nu har jag ju fått två barn. Mm. Um, jag upplevde väl att jag hade någon relation med dem innan de föddes. så de hade liksom redan kommit i någon situationstecken. Så nej,
1: inte på det sättet. Nej. Nej.
0: Ja. Mm. Uh -huh. Du då,
1: Rosa? Nej, men jag funderar också på det där, Men jag har alltså... det är ju lite dimmigt. Mm. Även om det inte var så länge sedan. <laughs> min äldsta han fyllde fem förra veckan mm. men jag kan nog så jag kommer inte ihåg själv liksom, alltså, det är som du säger men han hade ju en relation liksom. han, han var ju redan mitt barn mm. men mm. jag tror just det här när han var kom ut så var det liksom ganska ändå och det är här, ju en magisk känsla när de ja, kommer ut. Kanske inte så här skiftet så här och nu är en jo fast det var ju lite det. Alltså för det var ju liksom då, då blev det ju verkligen på riktigt. Mm. Mm. Ja. speciellt med första barnet för då har vi ingen aning om vad man ska föreställa sig liksom. Nej. Så det är klart att det blir ett det blir så. Här kommer en ny människa. Ja. För då är de ju ute liksom. Då är det ju fysiskt liksom. Ja, men en jag hade ju förra, liksom, så jobbig förlossning min. så
0: jag tror det är därför det var ju det är en ja. annan historia. Jag passar på den. Nej.
1: <laughs> Det är okej.
0: Har du några fler frågor då? För du sitter ju med...
1: jag har ju fler frågor så. precis vi har ju pratat om allting. Du har ju någon sån här tips och råd jag har generellt, men jag tycker att vi har pratat om det också. Ja. Just att det är närvaro och härvaro. Ja,
0: men stort tack Åsa att du har velat komma hit. Det är jag som säger tack. Jag känner mig hedrad verkligen att få prata med Men jag känner egentligen att jag skulle kunna fortsätta. Ja men vi får ha sådana här uppföljningssamtal. Precis. Just det. Ni har också en checklista med så uppföljningssamtal. Så gärna. Nej, stort tack tillbaka till er. Och
1: tack. Fantastiskt tack. arbete ni gör.
0: Ja, nu har vi hört så mycket klokskaper. Ja, verkligen. Och så fascinerande erfarenheter hon kommer med. Och som får mig att bara fundera. Ja, men det här när vi pratar om skiftet i rummet. och
1: mm.
0: Sånt som kommer med erfarenheter från hennes sida. från har varit med flera, flera gånger men som är svårt att kanske läsa sig till i en medicinsk
1: bok. Mm. Ja, det tror jag absolut. Men sen tycker jag, jag tar nog mest fasta på just det som du sa, som Åsa berättat. Vad är det som är väsentligt egentligen? Mm. Att ta vara på det man har faktiskt. Mm. Och leva när man lever. Mm. Och inte leva för att man ska dö. Precis. Eller leva för att man är rädd för att dö. Eller leva för att man är rädd för någonting annat. Utan att faktiskt leva. Det liv som man själv lever leva. Otroligt viktigt och otroligt
0: Precis, och det är då som ja, den här döden, döden är en del av livet som vi säger, ja. på något sätt har sin starkaste påminnelse för det att leva här och nu. Mm. Att döden och livet hänger ihop. Precis.
1: Ja, Jag hoppas ju på något sätt att folk lever det liv de vill leva, även fast de inte har en döds dödlig sjukdom som liksom hänger över den, utan man faktiskt gör det för att ta vara på livet ja Jag säger så här: fler Åsa till världen. Det behövs. <laughs> och tack snälla Åsa för att vi fick ta del av dina erfarenheter och din tid. Yes. Tack för att ni har lyssnat här nu. Vi hörs nästa gång. Ta hand om er. Ta hand om er.